0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Welches Thema würden Sie gerne in der nächsten Podcast-Folge hören? Schreiben Sie uns eine E-Mail an aua.redaktion.hussmedien.de. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge, in der wir sprechen wollen über Arbeitsunfälle im Büro und auf dem Weg in das Büro oder zur Arbeitsstelle. Die Zahl der jährlichen Arbeitsunfälle in Deutschland beträgt etwa 800.000, je nach Quelle. Hinter dieser enormen Zahl verbergen sich pff, ja vielleicht kleine Missgeschicke, aber eben auch große Tragödien. Hinzu kommen etwa 170.000 Wegeunfälle. Und anhand eines aktuellen Urteils wollen wir heute einmal die wichtigsten Fragen rund um den Arbeitsschutz und auch die Gefährdungsbeurteilung beantworten. Lieber Dr. Lerley, was ist per Definition ein Arbeitsunfall und was bedeutet diese Einordnung?
1: Arbeitsunfälle sind oder der Arbeitsunfall ist ein Thema, von dem man ja am liebsten nichts hört. Allerdings ist es eben auch so, dass er leider ein stetiger Begleiter in der Arbeitswelt ist. Es ist ja sogar so, dass es eine personalwirtschaftliche Kennzahl gibt, die sich auf Arbeitsunfälle bezieht, nämlich dieses berühmte Lost Time Injury Rate, also die personalwirtschaftliche Größe, die sich auf den Zeitverlust durch Arbeitsunfälle oder den Arbeitszeitverlust durch Arbeitsunfälle bezieht. Und es gibt eine Definition, die aus der gesetzlichen Unfallversicherung stammt und die sagt, Arbeitsunfälle sind die Unfälle, wo die versicherten Personen infolge einer versicherten Tätigkeit einen Schaden erleiden. Und Unfälle würden, werden damit auch noch mal ein bisschen weiter definiert, indem man nämlich sagt, das ist ein auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem Gesundheitsschaden oder auch zum Tod ganz tragisch führen äh, kann. Und unser Arbeitsministerium sagt uns, dass die Arbeitsunfälle in ganz vielen Bereichen natürlich passieren können, des täglichen Lebens nicht nur, und Sie hatten es ja im Intro schon zurecht gesagt, der Krabbel, am Arbeitsplatz direkt, aber eben auch zum Beispiel bei so etwas wie Wegen und sonstigen Tätigkeiten. Und man kann wieder ganz gut im Gesetz sich schlau machen, indem man nämlich in den Paragraphen 8 SGB Römisch 7 reinschaut. Da ist nämlich der gesetzliche Unfallversicherungsschutz geregelt. Und eben auch das, was für die Arbeitsunfälle wichtig ist.
0: Ja, und dann machen wir die ganze Sache ein wenig rund. Was ist ein Wegeunfall und welche Konsequenzen hat diese Einordnung?
1: Der Wegeunfall ist äh, immer im Zusammenhang mit dem ganzen Komplex Arbeitsunfälle äh, zu sehen. Und wie der Begriff äh, ja schon so schön auch sagt, ist der Wegeunfall immer ein Unfall, wo Mitarbeiterinnen äh, oder Mitarbeiter auf dem Weg zur oder auch vom äh, Weg weg von der Arbeit einen Unfall haben. Und hier kommt es dann auch auf die Details an. Und man kann sich ja vorstellen, in welchen Konstellationen das Leben ist ja vielfältig, so etwas auftreten kann. Da gibt es dann die, die direkten Wege oder auch die indirekten Wege zu der versicherten Tätigkeit. Also das sind dann die Dinge, die passieren, wenn Kinder zur Schule gebracht werden oder zur Kita gebracht werden auf dem Weg zur Arbeit oder wenn man von der Arbeit zurückkommt. Und da kommt es dann immer darauf an und damit beschäftigen sich ja auch die Gerichte dann immer wieder, wie weit reicht hier der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung? Also wie weit ist der Arbeitsunfall dann noch versichert?
0: Und da haben wir Überraschung, Überraschung etwas vorbereitet, nämlich exemplarisch möchte ich gerne einmal den Fall besprechen mit Ihnen des LSG Hessen vom 7. Februar dieses, diesen Jahres. Was ist dort passiert? Lag, das, lag dort ein klassischer Sachverhalt vor? Worum ging es dort?
1: Der Sachverhalt ist in dem Sinne klassisch, dass man das Gefühl hat, es geht häufig um Sachverhalte, wo Getränke oder Nahrungsmittel eine Rolle spielen. Ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber hier war es auch so wieder. Da wurde nämlich darüber gestritten, ob eine Verwaltungsangestellte in einem Verwalt in einem Finanzamt den Versicherungsschutz hat für einen Arbeitsunfall und zwar für einen Vorgang, die ging weg aus ihrem Büro und ging zu einem Getränkeautomat, der allerdings im gleichen Bu Gebäude immer noch war, aber in einem Sozialraum aufgestellt und da war der Boden nass und die rutschte aus und brach sich einen Wirbel und sagte dann, und das ist ja auch überhaupt nicht äh, weit hergeholt, das ist ein Arbeitsunfall, da muss die Versicherung einsperren. Bringen. Und die Versicherungsträger sagte, nein, das ist nicht so, denn du bist hier von deinem Arbeitsplatz so weit entfernt, ja, da kommt es ja dann auf die Details an, du bist nämlich durch diese Türe durchgegangen in die Kantine rein und da endet der Versicherungsschutz. Also an der Kantinentüre sollte der Versicherungsschutz nach Meinung des Unfallträgers und
0: Versicherungsträgers enden. Und auf diese Detailfragen und vor allem auf die Antworten bin ich gespannt, die dann gleich noch kommen werden. Aber wie lautet denn jetzt erstmal die Entscheidung der Richter und warum spielt das Ganze eigentlich mal wieder nicht bei den Arbeitsgerichten?
1: Ja, richtig, es spielt nicht bei den Arbeitsgerichten. Das Landessozialgericht in Hessen hat es anders gesehen als noch die erste Instanz und sagt nämlich, die versicherte Tätigkeit, also ein Arbeitsunfall, der kann eben auch vorliegen, wenn man einen Weg, das ist ja nicht ein großer Weg, das ist im gleichen Gebäude, nicht vielleicht 100 Meter oder vielleicht 200 Meter, wenn man den also zurücklegt, zum Beispiel das Holen eines Kaffees oder das Gehen zum Getränkeautomat, es kommt dann hier aus Sicht des LAG zum Beispiel, des LSG, darauf an, dass man das Betriebsgelände nicht verlassen hat und dann ist es eben ein sogenannter versicherter Weg und dann greift auch der Versicherungsschutz ein. Allerdings ist sich das LSG seiner Meinung nicht ganz so sicher und sagt, naja, die Revision lasse ich schon mal zu zum Bundessozialgericht. Das heißt, die Sache ist wohl noch nicht zu Ende und man muss sich dann eben anschauen, wie der Fall durch die Instanzen und dann zum Schluss ja wohl beim Bundessozialgericht weiter entschieden wird.
0: Lassen Sie uns trotzdem mal kurz beim Fall bleiben beziehungsweise den mal weiterdenken. Welche Wege sind wann und wie eigentlich versichert?
1: Man kann ganz gut wieder schauen in den Paragraphen 8, den Paragraphen 8 SGB Römisch 7, da nämlich den Absatz 2. Da sind mit der beruflichen Tätigkeit zusammenhängende Wege versichert, also auch eben nach oder vor dem Ort der Berufsausübung. Und das schließt dann auch solche sogenannten nötigen Umwege mit ein, zum Beispiel die Beteiligung einer Fahrgemeinschaft oder auch das Bringen und Abholen von Kindern zum Kindergarten und dergleichen. Das sind also diese Dinge, die da vom Versicherungsschutzbit geregelt sind und im Paragraphen 8 Absatz 2 römisch SGB römisch 7 da geregelt sind.
0: Welche Pflichten treffen den Arbeitnehmer eigentlich bei einem Unfall und welche Rolle spielt dann der Arbeitgeber, gegen den ja gar keine Ansprüche geltend gemacht werden? Bei Wegeunfällen hat er ja eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun oder gibt es da möglicherweise irgendwelche Aufklärungspflichten?
1: Ja, die Arbeitgeberin steht nicht direkt so in der Pflicht, wenn es darum geht, wer ist denn hier auch finanziell in Anspruch zu nehmen. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig und das sollte man sich wirklich als Standardprozedere, auch aus Arbeitnehmerinnen- Arbeitnehmersicht, auf die Fahne schreiben. Sofort einen Arzt, Durchgangsarzt aufsuchen. Wenn das leichte Verletzungen sind, kann das auch der Hausarzt natürlich sein. Und dann muss man den Arzt darüber, informieren, dass es sich hier um einen Arbeitsunfall möglicherweise handelt. Also diesen Zusammenhang mit der Arbeit, den sollte man sofort auch mitteilen. Und dann ist es ja häufig so, dass es eine Arbeitsunfähigkeit sich daraus ergibt. Die muss man natürlich der Arbeitgeberin mitteilen. Und dann äh, sieht das Gesetz vor, in dem Paragraphen 193 SGB römisch 7, dass innerhalb von drei Tagen die, äh, der Vorfall äh, dem Unfallversicherungsträger angezeigt werden muss. Und äh, das sind die Pflichten, die da auch sofort eingreifen, die man auch sofort erfüllen muss als Unternehmen. Das Prozedere, das ist da auch gesetzlich detailliert festgelegt.
0: Dann lassen Sie uns zu den Arbeitsunfällen im Betrieb kommen. Die Grenzen haben wir ja gerade festgestellt, sind ja relativ fließend. Welche Pflichten hat der Arbeitnehmer hier bei einem Unfall? Deckt sich das mit dem Wegeunfall? Der,
1: Das Prozedere ist, ist sehr, sehr ähnlich, fast gleich. Es kommt im ersten Schritt immer auf die ärztliche Begutachtung an. Da wieder die Unterscheidung leichte Verletzungen oder eben auch schwerere Verletzungen. Und auch hier muss, und das ist ja in den allermeisten Fällen der Fall, die Arbeitsunfähigkeit der Arbeitgeberin eben angezeigt werden. Und hier ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass der Versicherte oder die, die Versicherte den, äh, die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Anspruch nehmen kann. Und da äh, kommt es dann auch, äh, und das sind ja auch diese Entscheidungen, über die wir hier sprechen, immer dann zum Schwur, wenn der Unfallversicherungsträger sagt, naja, ich möchte das als Arbeitsunfall möglicherweise äh, nicht anerkennen. Und da wird dann möglicherweise sogar vor Gericht äh, drüber gestritten. Und da äh, sind, wird man sicherlich auch dann ähm, aus Sicht des Unfallversicherungsträgers immer darauf schauen. Das tun die regelmäßig auch. Auch hat äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der hier vom Unfall betroffen ist, diese entsprechenden Mitteilungspflichten auch
0: erfüllt. Dann lassen wir uns mal vom Best Case ausgehen und noch mal einen Schritt zurücktreten. Am besten ist nämlich, wenn gar nichts passiert also welche Arbeitgeberpflichten bestehen im Rahmen der Prävention von Arbeitsunfällen?
1: Absolut richtig, das ist der beste Fall. Der beste Fall ist, es gibt gar keinen Arbeitsunfall und damit beschäftigt sich das Gesetz natürlich auch. Da gibt es den Paragrafen 21 im SGB Römisch 7. Da steht nämlich dann drin, dass die Arbeitgeberin zur Durchführung von Maßnahmen, zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten natürlich verpflichtet ist und dann, und das werden sich unsere Hörerinnen und Hörern ja schon denken, gibt es äh, natürlich das Arbeitsschutzgesetz mit seinen allgemeinen Grundsätzen. Die stehen dort in Paragraphen 4 Arbeitsschutzgesetz äh, drin. Das geht um die Gestaltung der Arbeit. Die muss natürlich so gestaltet werden, dass eine Gefährdung für das Leben und die Gesundheit der Beschäftigten möglichst vermieden. Und wenn es nun tatsächlich Gefahren noch gibt, müssen die möglichst gering gehalten werden. Äh, und das sind äh, die äh, ganze, der ganze Pflichtenkanon, der sich hier an das Unternehmen als denjenigen oder diejenige ja wendet, die den Arbeitsplatz gestalten und damit es auch in der Hand haben, den Arbeitsplatz möglichst ohne Gefahren oder wenn Gefahren da sind, mit möglichst kleinen Gefahren zu gestalten.
0: Und dann kommen wir zum Zauberwort Gefährdungsbeurteilung. Für die einen ein Graus, für die anderen ein Segen, für die einen einfach, für die anderen schwierig. Wie sieht eine Gefährdungsbeurteilung eigentlich ganz grob mal gesagt aus und wo ist das bestenfalls geregelt?
1: Die Gefährdungsbeurteilung äh, tatsächlich äh, hat ja, und das ist äh, mittlerweile schon ein paar Jahre her, aber sie ist dann nicht mehr aus den Schlagzeilen, äh, den arbeitsrechtlichen Schlagzeilen verschwunden, hat ja eine gewisse Berühmtheit und Prominenz erlangt. Und ganz richtig, Herr Grabe, wie Sie es sagen, bei den einen äh, gefürchtet bzw. ungeliebt und bei den anderen fast schon wie so eine Monstranz, wo sich hergetragen sagt, die Gefährdungsbeurteilung, das ist das Ein und Alles der äh, betrieblichen äh, Gefahren und Unfallvermeidung. Da ist auch ja was dran. Weil eins steht ja nun fest, in § 5 des Arbeitsschutzgesetzes ist die Gefährdungsbeurteilung geregelt und da wird ganz detailliert äh, beschrieben, wie eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen ist. Und da wird dann eben auch beschrieben, das ist nämlich der Absatz 3 dieses Paragrafen 5, wo sich auch Gefährdungen daraus ergeben können. Und das ist ein Pflichtenprogramm und ein Arbeitsprogramm, was abgearbeitet werden muss, was auch viele Betriebsräte auf der Agenda haben. Und da sollte man aus meiner Sicht als Unternehmen, als Personalverantwortlicher das auch ernst nehmen und nicht einfach wegwischen und zu sagen, das ist eine lästige Pflicht, sondern das sollte man ernst nehmen, aber natürlich mit Augenmaß und dann sollte das auch klappen, dass man hier vernünftig mit Gefährdungsbeurteilen umgeht.
0: Und Sie haben es angesprochen, welche Rolle spielt der Betriebsrat? Also was, was hat er zu tun? Was darf er dort mitbestimmen?
1: Der Betriebsrat und das... Das wird meiner Erfahrung nach manchmal unterschätzt in der Praxis. Manchmal denkt man ja aus Personalabteilungssicht im Betriebsrat immer an sowas wie Einstellungen und, und Kündigungen und so weiter. Aber gerade der Bereich Arbeitsschutz, traditionell ja auch aus der Arbeiterbewegung heraus, hat einen ganz hohen Stellenwert in der Mitbestimmung, auch im Selbstverständnis vieler Betriebsräte auch zu Recht. Und in Paragraphen 87 Absatz 1 Nummer 7 ist es auch geregelt, Betriebsverfassungsgesetz, nämlich da wird dann ja auch gesagt, wie die Mitbestimmung in diesem Bereich des Arbeitsschutzes und der Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten auszusehen hat. Und das ist tatsächlich eben ein Arbeitsbereich, in dem sich viele Betriebsräte zu Recht auch zu Hause fühlen und das als einen Kernbereich der betrieblichen Mitbestimmung auch begreifen.
0: Und neben großem Ärger, was droht den Arbeitgebern eigentlich bei Verstößen gegen ihre Verpflichtungen in diesem Themenfeld?
1: Auch ein Thema, was manchmal unterschätzt wird, sollte man nicht unterschätzen, denn das Arbeitsschutzgesetz sieht, Geldbußen und sogar Freiheitsstrafen vor. Denn wenn man sich in den Paragraphen 15, in den Paragraphen 25 Arbeitsschutzgesetz einmal reinschaut, dann sieht man, dass dort Geldbußen bis zu 30.000 Euro festgesetzt werden können bei Verstößen. Und wenn es dazu Wiederholungen kommt, dann kann man in den Paragraphen 26 Arbeitsschutzgesetz schauen und dann sieht man, dass da sogar eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr vorgesehen werden kann. Das heißt also, da wird es richtig ernst. Gott sei Dank ist es in der Praxis fast nie so schlimm in Anführungszeichen, aber man sollte sich das eben immer wieder vor Augen führen und das wird auch von Betriebsräten und von Strafverfolgungsbehörden ernst genommen.
0: Und zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage loswerden, denn da tut es dann den meisten ja auch tatsächlich richtig weh. Könnte der Arbeitnehmer auch gegenüber dem Arbeitgeber Ansprüche geltend machen? Also ich denke da zum Beispiel an Schadensersatz oder Schmerzensgeld, wenn eine Pflicht verletzt wurde.
1: Ja, absolut ist, ist das möglich. Das ist ja dann das in Anführungszeichen normale Schadensrecht zum Beispiel, und das sind ja die Fälle aus der betrieblichen Praxis, wenn eben nicht ausreichende Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz ergriffen worden sind durch das Unternehmen. Also dann sind es ja auch die klassischen Verstöße gegen das Arbeitsschutzgesetz, gegen sonstige arbeitsschutzrechtliche Regelungen. Und da gibt es eben den § 823 BGB, der zu Schadenersatz verpflichten kann. Das ist also ein Klares zivilrechtliches Risiko, was hier besteht, kann auch so etwas sein wie Schmerzensgeld. Das steht ja in den dem § 253 BGB drin. Das sind also alles mögliche Konstellationen, wenn wir darüber sprechen, dass Unternehmen sich, das sollte eben nicht passieren, mit den arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben nicht anfreunden können und die nicht vernünftig erfüllen.
0: Dann erlauben Sie mir noch eine kleine Zusatzfrage aus der Praxis oder ja in die Praxis hinein. Wissen Sie, ob das eine Rolle spielt oder konzentrieren sich die Rechtsstreitigkeiten in der Regel darauf, den ja Unfallversicherungsschutz feststellen zu lassen und zu schauen, dass man bei der Versicherung unterkommt? Oder gibt es tatsächlich auch noch parallel diese Verfahren, möglicherweise massenhaft, dass sich an den Arbeitgeber gewandt wird? Gott.
1: Dank gibt es die aus meiner Erfahrung so nicht und das hat aber, muss man ganz ehrlich sagen, finde ich immer einen ganz besonderen Grund. Es ist eben so, dass die Bereiche unseres Arbeitslebens, die wirklich sehr, sehr in dem Sinne gefährdet sind, dass es klare Gefahren gibt, die auch klare Gefahrensituationen hervorrufen, wo man also diesen Schaden direkt zurechnen kann, wenn gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen verstoßen wird. Die sind so gut reguliert, da wird das so ernsthaft genommen, Das sind ja typischerweise Produktionsbereiche. Da spielen dann diese Konstellationen von Inanspruchnahme des Unternehmens durch die Arbeitnehmer regelmäßig keine große Rolle. In anderen Bereichen, das sind die typischen physischen oder psychischen Gefährdungen, da kann das eine größere Rolle spielen. Da ist es allerdings sehr, sehr schwierig, das nachzuweisen. Das heißt, im Ergebnis unter Strich bleibt es dabei, dass es nicht so häufig vorkommt, wie man das vielleicht so, wenn man die Presse verfolgt, die Medien verfolgt, den Eindruck haben könnte.
0: Das war ein schönes Stichwort, denn über die psychische Gefährdung und die Gefährdungsbeurteilung haben wir im vergangenen Jahr auch schon eine Folge aufgezeichnet. Die kann ich an dieser Stelle wärmstens empfehlen. Ich sage herzlichen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. In einer Welt, in der die Arbeit nicht mehr nur an einem Ort stattfindet, sollte es auch möglich sein, mobilen Lesestoff zu haben. Jetzt die AUA im digitalen Abo testen. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.